0: 锵锵三人行，不要在去广告的时候老是说人家离婚的事嘛。我<笑>们说点正经的事情不行
1: 吗？还要讲离婚？假如有这么多钱的话，离婚是一个非常快乐的事情，对方也很快乐，对不对？嗯、大家分一分，对不对？然后就。那个生活可以双倍的美
0: 好，对。两个已婚男人都在谈离婚的向往是吗
1: ？没有，我们其实刚才谈到说，假如有人离婚，分了好几个亿给他老婆，他老婆就可以好好去享受嘛，找其他男人的嘛
0: ，找其他男人啊，
1: 对对对，那我们就说，哎，我们之中文涛最有资格嘛，那你说
0: 我有这钱是吗
1: ？最容易被人家看中
0: ，对，最有本钱。哎，行，我等着接收呢啊，接收大员。那个咱们不能搞聊离离婚的事儿啊！<笑>美国都那么大风暴了，难道我们不应该关心吗？对吧？美国你知道吗？哎呦，那个我那个美国朋友上今天他昨天什么上班回不了家了，在办公室地板上睡那个、嗯、睡袋，你可想见得大到什么程度？所以我们这里一片光明啊！哎呦，这叫风景，这边多好啊！满海特，你看那个整个那个塔吊啊，就这、嗯、
2: 这样的。这这这这叫的这么大的，好像看到一张照片，说曼哈顿一片漆
0: 黑呀，啊，黑了。Sandy， 你知道这这玩意儿叫 Sandy， 跟咱们公司女秘书的名字一样。Sandy 这个在宇宙飞船上已经拍下来那个照片，相当大的一个气旋。我甚至认为香港都受到影响。你看今天什么天气？对吗？香港，
2: 香港受到的北方冷空气的影响
0: 。管他呢，我们来看一下照片。来，这个签吧。哦 ，Sandy。真漂亮，这是吧？香港吗？白发美国呵呵，白发魔女啊，白发魔女啊！你看看下面，嗯，这
2: 下面，你瞧，<哇>
0: 你瞧，哎，让没让你想起北京？科北京的那那那那夜啊，呼一下子，再看，你瞧，水呀、啊，那个海呀、啊，涌进了
2: 纽纽约地铁
0: 啊，海海都涨起来了。你再看下边，这就是你说的曼哈顿，哎呦，一片漆黑，嗯、是二零一二啊，末日景象。
1: 啊，那、啊、还是有光嘛，那是 China Town， 唐人街 ，China Town，
0: 对对对，哦、<笑><笑>永不打烊，挂一个牌，我们不打烊，<笑>说得好，说得好，你再看<笑>下边，哎呦，这超市抢购啊，美国人现在这灾难意识，你那个抢购一空了，然后往下看。奥巴马在与国分忧。嗯、哦、<笑>奥巴马跟水林的哈，黑人家卷头发都变直发了。哈哈哈现在在忙着大选，他们现在都在分析说一个三 D 对什么美国大选有什么影响，我闹不明白。再看下边，哎哇，像不像那个 Independence Day <对>那个天上？对对,对，这个是真天<煞>真,真的真的,真的照片，这就是三 D 那个气象的科学家不是，不是不是真的。好家伙，这这这像不像那个后后边藏着一个那个银河帝国的飞飞碟，是吧？你看，你再看下边，武德刚刚闪
2: ，武德刚刚闪，怎么这这个人这
0: 谁弄的？我们自弄的，我们弄的，他现在
2: 他这两天这武德刚呢，是他上脑啊
0: ，是吧？什么事情都是他。不是这个马家，不是马家辉，奥巴马呀，奥巴马和那个罗姆尼都跳。大选的时候，为了取悦年轻选民嘛，都跳这个舞。对，其实我就说这个舞的刚当时的这个舞啊，本来应该是属于香港的，又被韩国人拿去了，嗯、因为它典型的是马照跑，舞照跳，是吗？<笑>香港人最该跳这个。
1: 这个这个，你刚说这个台风啊，飓风啊，对于大选那个影响也影,<响>、yeah, 影响。那这看后续他怎么回应嘛？可是看前面好像对他比较有利嘛，因为我们看前面不晓得我，我至少我个人的感觉，假如我今天是选民的话，因为他提早去警告美国人啊、呃、，New York、New Jersey 那个 Move Out 啊，疏散哈、啊，而且他讲得很清楚了，那话就说，当我们叫你走，你最好走。当我们叫你切退，你就马上切退哈。讲得非常决断了。我当时心里还想着说，万一那个风不来，或者说来了没有大的力度，那不是很丢脸的吗？哈，因为我把家里那 c h i n 都有打压，要把东西把我所有的麻将什么麻将桌全部搬走的。结果来了那么厉害，我觉得到目前为止这样就表示了至少给他的领导力来加分嘛。可是问题在于说，有那么大的灾难之后。
2: 后续怎么回应？那就要看这几天的情况。哦、要要是喊了半天不来，<笑>对。所以现在有点像这个呃诸葛亮借东风一样。嗯、这个对他是有利的，因为他们两个人的那个争论的焦点之一，就传统的共和党、民主党的区别是大政府还是小政府。那么民主党是大政府，就是相对来说哈、啊，他是这个政府很多事情管，共和党的不管。嗯、哎，所以呢，这像这种大灾难来的时候呢，政府大是效果好。那个小布什那个时候佛罗佛罗里达那个那个风暴他就被人批评了嘛，所以这个是对他有利的，呃，对他不利的因素是呃提早投票的人少了，因他们统计这次他们自己都已经投票了，提早投票的都民主党，哎，不知道为什么，所以他们说提早投票的人少了对他会不利，但是我感觉上总体来说对他是有利的，因为你设想一下，作为一个美国的老百姓，你现在看到电视两个人出来，一个人。在什么暴风雨的指挥中心，在讲他有一句话是这样讲，就是说你们要是坚持不撤退的话，不仅危害到你的生命，而且会危害到来救你的救援队人的生命。对，嗯，那他这种话很很感动。那你要是电视屏幕一转，在那边那个人还在讲什么选票啊，这支持啊什么话，我我相信这个观众的感情会会反而比较偏帮他。所以真是每一个威
0: 啊，都是某些人的鸡
2: 啊。对，没有。呃，对政治家来说，真的是很难说。比方说，呃，我十六大以后，我们的 SARS 啊，零三年啊，嗯、是对当时的一届的政府哈、啊，从政治上是完全是加分的。对国家是一个灾难，那个 SARS 搞得全国一段时间，北京都不能出门。嗯嗯、但是后来我听过一个朋友，这个幕僚都说过 ，SARS、嗯、的意义啊，怎么估计都不会不会过分呢、啊嗯？嗯，嗯就说他对于整个政治气氛，就是问责制嘛，为民服务嘛，就这么一个政府的形象就推出来
1: 了。所以这也真的，话说回来，要看你什么样的领导哈，嗯、怎么来回应。比方说，可能在北京当时指挥啊，可能在当时的那一届政府哈、啊。嗯嗯当然，大家有那种灾难感，灾难感就等于一个家庭嘛，突然面对灾难，有共同凝聚聚力，可能政府也回应得可以。可是，在香港当时 SARS 的时候，香港董建华政府的分数是往往下极
0: 差的。那是为什么呢
1: ？很多理由了，其中一个我们事后我看哈，很多第一个他慢，反应缓慢，还有一点包括当时的董太太啊，董太太要去救灾嘛，然后呢包括。他就带着一一一队人进去，每个人都穿的还是穿那个防护衣，可是董太太自己要戴着三重的口罩、三重的防护衣，嗯、然后你觉得他<笑>他非常恐惧哈，嗯、好像就是这种种的，就让大家觉得整个政府回应的慢。嗯、当时他的分数民意调查是非常非常可怕的，嗯、所以还是看你政府怎么样来
2: 回应。是公<对>公关细节没做好，公关细
0: 节、哦、哎，所以说啊，现在这个你要说到。这事儿啊，他们就在说环境。哎，我觉得有一种这个不叫末日论，还是叫什么一种思维方式，挺有意思。就是尤其是很多这个环保 NGO 啊，我发现他们这种思维方式啊，是你看是一种什么思维方式？比如说美国这么大的飓风，遭到了这么大的破坏，我把这种思维方式叫做圣经式的思维方式。嗯，就是你我们人类还不检讨吗？是吗？就平常是怎么样糟蹋环境的？你看看大自然的这个威力，你看看大自然对我们的这个这个报复。哎，我你现在发现啊，每次大灾就天气气象啊，不管是人祸还是天灾，我就发现啊，哎，这种思维方式很像圣经里的思维方式，你知道吗？就是一下就还不反省嘛啊！你们平常。怎么着？这种消费物质啊，这个这个奢侈腐败啊，你们这个这个个滥砍滥伐啊，这个怎怎么污染环境？工业污染、温室效应，你看看今天什么洪水来了，地震来了，什么？你看，哎，这种思维方式很有意
1: 思。那你我没有听懂，你说洪水来了，什么飓风来了是？结果，因为你做了不好的事情，引爆了这些结果。对，环保人士是这样认为。还是说，因为有另外一种，他不断强调圣经啊，可是圣经的思维方式里面很多是说，我给你的惩罚，嗯、等于说呃佛教里面的业哈，你做了、嗯、做了有作业嘛，有业，嗯嗯嗯、给你的惩罚。你说是哪一种？嗯、是因为你环境你没有爱护嘛，那自然就那个什么什么全球暖化、啊对。对我认为。嗯
0: 嗯，如果有百分百足够科学的证据说明这次飓风，嗯，是吧？是你开这个化工厂引起的，嗯，那么这就不是圣经的思维方式，嗯、是科学的思维方式。嗯、但是如果说这次飓风你没有充分的证据，说是因为你开这个化工厂给美国带来了这么一场飓风，嗯、那么你的这种这种说话，我认为它背后的潜意识啊，实际上是一种圣经的这种。报应的起心路，起新路的这种的对对这种方式，咱们去一下广告。锵锵三人行，广告之后见。我不是说天灾跟人祸没关系，相反，我就拥有这种圣经式的思维方式，嗯嗯嗯所以我正是要说说啊，从这个美国飓风啊，说说中国土地上的这个环境污染啊。我还特别找了几个图啊，有这么一组摄影，可以给你们来领略一下啊。咱们导演可以主张出一下，这是。2005年7月，内蒙古某发电厂。你再看下一张，
2: 真,真的图画，真的照片
0: 。呃，对呀、啊，真的照片啊。这个是宁夏内蒙古交界处，一根根高大的烟囱，呃，大片的草原成了工业废料的堆放场，刺鼻的气味，滚滚的工业污水流入黄河。再看下一张，这个，这都是人呐、啊，人在这生活呀。呃，这是二零零五年十一月，广东省桂屿镇河已经被污染，村民只好在被严重污染的水塘里洗涤。你去在这里他洗、嗯、洗洗东西啊！你再看下边这一张，是这个二零零八年的三月二十五号，河南某钢铁厂出来的污水流入安阳河。你瞧，红色啊！你再看下边。这个是什么景象？ 2009年5月15号，江苏某化工园区的化工废料堆放在长江堤上。你再看下边，这个是孩子们了，这是孩子们。2 0 0 5年的4月10号，最大的孩子是9岁，没有上学，最小的不到两岁。他们是在污染严重的地区啊，是不是应该应该还有一张啊？还有一张呢，是这个。二零零五年的七月十号，山西省临汾市某村村民长期饮用被工业污水污染的地下水，有五十多人得了癌症和脑血栓。这是六十四岁的王宝生发病，全身很多地方溃烂，你看每天只能趴在趴着待着，趴在床前。嗯,嗯
1: ，太可怕了！我那个，我想要刚看那个照片，我脑海有一个片段哈，就是一九八七年。我大学毕业那一年，那、啊、去工作嘛。现在广告公司工作，广告公司非常自由嘛。我做创作，有权利坐在那边 office hours 办公时间看书哈。我记得我看那页书，这是我生平唯一一次经验，在大庭广众里面哭啊。那个书是讲什么呢？那个就是讲八零年代的台湾。那本书叫《民间的力量》啊，《民间的力量》那个作者是个记者。叫杨度哈，杨度，他的每一篇就是把他在报纸发表的调查报告、调查报道集合起来，每一篇就是讲污染的问题哈。台中哪个地方的河水被污染了、啊？小孩喝到什么眼睛瞎了哈？皮肤病了？哪个地方的农田被污染？空气被污染？当地的人怎么样？还不仅讲掉情况，还讲他们的抗争哈，他们站起来。对当地的政府要求他们赔偿、立法保护等等等等哈啊！我记得看呢，那时候非常感动。除了被那个图片感动到我哭，真正让我哭的还不是那图片，就是大家起来抗争那种力量哈。嗯、那后来我们都看到台湾的发展，其实就是从这个抗争开始之后，台湾一步一步就变成很不一样。比较开放、比较文明、比较有规矩哈，所以永远是这种环保的、环境的抗争哈，是最重要的议题。每个人都有关系嘛，嗯、每个人都出来嘛。你讲其他话题可能太遥远了是就都有，而且不仅跟我有关系，跟我的下一代有关系
0: ，全世界一样，包括台湾哈。哎，你讲台湾呢、啊？嗯、我在台湾我还感受到的是啊，台湾人对这个生活质量啊，嗯、生活质素的这个讲究啊。在我这大陆人看来，不干不净的人看来，都已经到了神经质的程度。哎，你就觉得他们真是讲究啊，就是喝的水呀、啊，吃的米呀、啊，这里边或者说你你要在我这儿建个工厂，哎呦那个，甚至不要说建工厂，你在我这个海边建个酒店，建个五星级酒店，把我这个村庄啊这个景观弄差了，他们那个就不干不依不饶啊，真是给我很深刻的印象就。台湾人，你知道吗？就是因为像我是大陆人，尤其是大陆的北方人，咱们都是那种，哎呦，就是我现在相比觉得我跟台湾人比，我们都属于生活的比较粗糙啊，比较比较比较乱七八糟的，就是啊、嗯
2: 。发展是硬道理。其实这这这这部分啊，就是我真的很矛盾。我常常看到你跟一个地方的，比方穷的地方，你跟他们讲环保哈、啊。他就会说，如果我们不做一些基本的发展的话，我们就会很穷。比方说广州吧，你前面哈，像佛山啊那些地方，经济发展得非常好嘛，但是环境就就很差，你到处已经城乡全连成一片了，都是工厂跟住宅，而且也不那么好。我最近去了一个人间仙境——从化。嗯。哦，广东的从化，它是呃这个地方，它在广，它是现在也属于广州市。它叫从化市，其实是它的一个区。它有一条河叫流溪河，是广州的母亲河，就是说它的水源全在那里。这个地方呢，我去的我就发现像个世外桃源一样。它呢，以前五十年代是毛泽东、周恩来他们呃呃开会休养的地方。我们年轻的时候读过一篇呃散文，杨朔写的《荔枝蜜》，嗯，就是描写那个地方哈，嗯，这个地方到现在我很惊讶哈，它保护得非常好，森林、河水非常好。我说去了以后我就拼命跟他们说，我说哎呀，嗯、这个广州怎么这背后这么薄了？可是他们跟我说的正好跟我说的相反，他们说现在不行啊，就是因为不让发展啊。嗯，所以我们现在这里只能靠荔枝蜜，就是那个蜂蜜，嗯，跟红色的火龙果，这是它的特产，靠这个东西活不了啊。所以要开发。啊，最近他们我看到一条新闻刚,刚出来，从化的这个政府的这个这个负责人呐、啊，出来说他们要擦亮从化温泉这块金字招牌。嗯嗯，怎么擦亮呢？要引进世界各国各种不同的温泉模式。嗯，要男女呃共混词对，对对对对对对啊！要呃要裸炮、呃，研究裸炮等等。那男的要收钱吗？<男><笑><笑>你看。结果这个新新闻就就就被吵起来了，就是说我们你我我我因为刚去啊，这感受特别深。现在这一片像城市绿色公园这样的，等到哪一天这里一个韩国酒店，那里一个日本温泉，那边一个美国裸泡，那么几个一来以后，我不知道这个这，我我想说一句话叫：这是一处绝妙的好水，看它开发出怎么模样，我真是很担心的。你你你明白我的意思没有？你看你说的这种啊。嗯
0: 是另一种污染，嗯，它是一种呃这个美感污染，精
2: 神上的不,不仅是美感污染呐、啊，你要修这样的酒店呐、啊，你就会把这些山啊石啊去破坏，啊、而且你知道，它现在温泉是有限的，现在哈从化已经有很多酒店，内行的人告诉我，有的是温泉的水。有的就是锅炉烧的水，而且他也不说明的。那以后生意一好了，裸泡了，这个有明星去泡的地方，水是没法保证，所以到时候这些烟囱都会出现的。你要你要设想，你刚才出现这个图画嫁接到我现在看到这个图画，不需要多少年的发展是硬道理，记住这句话。锵锵三人行，广告之后见。
0: 家辉，佳这个三温暖的经验是很多的，嗯
1: 、呃，而且裸泡过，而且印象非常深刻。有我二十多年前去日本旅行，在一个地方裸泡过，因为刚我听你一说裸泡哈，我偷看了文涛眼睛发亮，<笑>我真想把我经验告诉他，千万不要。我去过那个真的做噩梦，做了一一个礼拜，裸泡欧巴桑。没错，你不以为说像刘嘉玲、林志玲那种美女进去吗？啊，可能有哈，可是通常那种美女不会去裸泡的，她留在家里裸泡给她老公看，<笑>对,对对对，嗯、哦，是是是，对，都是那个可能上了年纪，或者说不管是女的男的一样也
0: 上了年纪的，嗯，就是属于脱了衣服，啊、对对对男的女的长得没什么区别了已经。没错，我记得我当
1: 时才二十来岁嘛，呃，肚子还有六块腹肌嘛，八块是六块，嗯、我忘了。好奇
2: 心被人家。这样了是吧？
1: 没有，我去那边看到看到女的倒是大开眼界，能看到男的，我也想着说啊，原来我以后老了，过了一个年纪，我的身材也会变这样子。后来镜头一转，二十多年后的今天，我发现原来真的会。还没有还没有，你的身材还真是，会<笑>，是我们都
0: 比较羡慕的啊。
1: 那所以说，我记得当时回家回到酒店哈，就是那个整个心情怪怪的，很不舒服啊，因为本来一听说裸泡也是充满了
2: 期待嘛，没想到是跟妈泡，<笑>
1: 妈还好，我跟妈妈的婆婆泡。好好好
2: ，以后这个酒店啊，<对>门口就写鲁迅的字，叫直面惨淡的人。<笑>所以你看，这个自然环境
0: 的改变，我现在真是闹不清啊，是人作孽还是什么啊？还是大自然的变化？比如说，你看东北的黑土地，他们就说将来中国呀粮食安全有问题了，因为是中国第一粮仓嘛，东北黑土地。原来这一锹挖下去一米深呢、啊、都是黑土，但是现在呢半米深的黑土都很难找得到。嗯，这个就是说黑土啊，据说啊。长一厘米就是成熟的有有有劲儿的，他们说有营养的这个黑土啊，比如五十年发育成熟这一厘米，但是现在啊，这个黑土却以每年呢、啊、一厘米的速度在减。嗯。那么，而且现在就是说得扔多少化肥，才能庄稼才能够长出来？如果光靠土地，这个土地
2: 的劲儿啊，已经越来越越疲软，越来越不行。历史上啊，讲耕种的地跟那些闲着的的地啊。比例应该是五比一到十比一，嗯，就是就是就是这是一个合理的，就是说，假如你有十十十块地的话，有一块地是种东西的，另外九块地闲着的。中国早就超过这个线了。而且你知道中国现在的这个庄稼的污
0: 染，他们看一幅图片呢、啊，嗯、说山清水秀啊，重金属污染是看不出来的。嗯，重接着下来为您播出，还是到米，西安楼冠文明洗适度污染
2: ，得那种叫痛痛病啊。